0: Der Naturpark Ammergauer Alpen. Ein Podcast, der Sie mitnimmt in die Berge, wo wilde Bäche rauschen, wie duftet und Tiere durchs Unterholz schleichen. Jawohl, es ist wieder Podcast-Zeit. Wir sind draußen unterwegs im Naturpark Ammergauer Alpen, weil es einfach so wunderbar schön ist. 227 Quadratkilometer Natur pur und eine Natur, wie es wahrscheinlich so oft nicht mehr auf dieser Kugel überhaupt gibt. Deswegen haben wir uns gedacht, im Rahmen eines Podcasts beziehungsweise mehrere Podcast-Folgen bringen wir euch das Ganze ein bisschen näher. Es gibt so viel zu sehen, so viel zu entdecken, so viel auch zu verstehen und zu lernen und deswegen freue ich mich auch heute, dass ich äh, natürlich Gesprächspartner habe. Ich habe mittlerweile in den letzten Jahren viel über den Naturpark gelernt. Sie werden es ja im Radio vielleicht auch schon mal gehört haben, aber ich weiß natürlich noch lange nicht alles. Besser Bescheid wissen da meine heutigen Gäste. Nina Helmschrott, die Naturpark und Maxi Renz. Das ist einer von insgesamt fünf aktiven Rangern. Servus, grüß Jetzt, wo ich freue mich, dass ihr da seid, auch heute wieder. Grüß dich. Jawohl, wir sind mittlerweile mittendrin im Sommer. Ja, Sie hören es schon, wir sind draußen unterwegs, tatsächlich im Naturpark. Das heißt, wir bekommen hier auch alles mit, was die Leute so machen. Wir sehen Wanderer, wir sehen Schwimmer, wir sehen Radfahrer, wir sehen alles mögliche Bergfreunde. Und genau so soll es ja auch sein. Draußen unterwegs in der Region, gerade im Sommer, sieht das mit dem Artenreichtum natürlich genauso aus wie im Frühjahr. Aber was man so entdecken kann, was man so erleben kann, hat sich vielleicht ein bisschen geändert, oder? Also über, welch, über was für Tiere sprechen wir im Sommer so am allermeisten?
1: Was kann man hier so sehen? Der Sommer ist ganz klar die Zeit der Insekten. Okay. Und... Am tollsten natürlich zum Sägen sind die ganzen Schmetterlinge, wo da unterwegs sind. Das heißt, wir haben im, im, so die Sommermonate sind die Schmetterlingszeit. Und da gibt es ganz, ganz tolle und eindrucksvolle Arten.
0: Also bei mir reicht es nicht weiter als bis zum Zitronenfalter, gebe ich jetzt mal zu. <lacht> <lacht> Was gibt es denn noch?
1: Genau, also es gibt natürlich, also wir haben glaube ich über 170 verschiedene in Bayern. Aber jetzt zum Beispiel gerade der, der dunkle wiesenknopf Ameisenbläuling. Mhm. Das ist ein Schmetterling, der kommt bei uns in die Streuobstwiesen und sowas, in die, in die Mode und sowas vor. Überall, mhm. wo halt der Wiesenknopf blüht. Mhm. Da gibt es der Zyklus ist einfach unglaublich. Der, der Schmetterling legt ein Ei auf, diesen, auf den großen Wiesenknopf, auf diese mhm. Blume. Mhm. Muss man sich vorstellen, wie so ein kleiner roter Ball. Mhm. So ist die Blüte. Und dann, äh, wenn, wenn die, die Raupe schlüpft, frisst die sie da in den in den Pfropfen mhm. und frisst da drinnen von der Blüte. Und wenn die groß genug ist, dann lasst die sie zum Boden fallen und wartet einfach. Auf, was? auf was? Ja, die wartet auf Knotenameisen. <lacht> wenn die Ameisen vorbeikommen, dann riechen die, oh, das ist ja eine von uns. Weil die riecht genauso wie eine von der Brut. Und dann nehmen die die mit im Bau und tun die ja genau da hin, wo die ganze Brut ist. Und Clevere dann, Nummer also eigentlich. Das ist, Wahnsinn, das ist der Wahnsinn, was, so viel was die Natur die. da alles ausheckt. Genau. Und dann frisst die sie da drinnen von der Brut durch. Das heißt, die frisst dann die Ameisenbrut.
0: Das heißt, der Schmetterling wird quasi von
1: den Ameisen äh, bis zum Ende durchgefüttert. Genau, genau. Und, und dann? Und am Ende verpuppt die sie da drinnen mhm. und dann muss es ganz schnell gehen, weil diese Duftstoffe, die sie hat, damit sie riecht wie einer von den Ameisen, die hat sie nur, solange sie raub ist. Wenn sie ein Schmetterling ist, hat sie den Schutz nicht mehr. Okay, deswegen, dann fällt quasi die Tarnung. Genau, und deswegen ist aber auch ganz interessant, schlüpfen die meistens ähm, ganz in der Früh, wenn die Ameisen noch, wie alle Insekten, ein bisschen langsamer sind und fliehen dann raus. Aber ich meine, den Zusammenhang muss man mal verstehen, dass für so einen Schmetterling braucht es genau die Pflanze und genau die Ameise und am selben Platz. Das ist so, so unglaublich, wenn man sich damit auseinandersetzt.
0: Ja. Ich habe gerade vorher schon gesagt, äh, Zitronenfalter, das sind diese knallgelben Schmetterlinge, die irgendwie jeder von uns im Auge hat. Genau. Wie sieht denn der Wiesenknopf Ameisenbläuling so ungefähr aus, wenn du beschreiben möchtest? Also hast?
1: der im Gegen, also mit, bei einem normalen bläuling denkt man immer an einen blauen mhm. Schmetterling. Mhm. Ähm, also er, er hat die gleiche Form, er ist aber ein bisschen größer, aber gerade der dunkle ist so dunkelgrau und es gibt noch eine helle Variante, der heißt der helle Wiesenknopf, der ist hellgrau. Also farblich sind die gar nicht so spektakulär, haben schon ein bisschen einen Blauschimmer drin, aber sind jetzt gar nicht so farbenfroh wie zum Beispiel Tagpfauenauge oder sowas, also was halt jeder kennt. Eher ein bisschen unscheinbarer, aber gerade an dieser Blume, an dem großen Wiesenknopf, wenn da so ein grauer Schmetterling rum ist, dann kann man ziemlich sicher sein, dass das der ist.
0: Okay, Nina, ähm, wir sprechen bei Tieren und Pflanzen im Naturpark ja auch immer über das Thema, was natürlich nicht so schön ist, ähm, verschwindende bzw. bedrohte Arten. Das ist auch bei den Tieren im Sommer so. Es steht relativ viel auf der Liste der bedrohten Arten, was hier bei uns noch gibt und worum er ja auch leidenschaftlich kämpft, dass es das in Zukunft weitergeben wird. Es ist aber immer schwieriger, auch aus, auch aus eurer Sicht, würde ich mal sagen. Ich vermute ja, der Klimawandel tut auch hier sein Übriges, oder?
2: Ja, tatsächlich ist ähm, das, was den Klimawandel, Wandel bei uns zu sehen, wie man jetzt in dem Hochgebirge bei der Gletscher sieht, das ist noch nicht so einfach. Wenn man vor dem Gletscher steht und ein Bild von vor 20 Jahren anschaut, dann wird ganz deutlich, ah, hier ist der Gletscher stark zurückgegangen. Jetzt, wenn man sich bei uns umschaut, sieht man noch nicht so viel, aber im Kleinen passiert da ganz viel. Jetzt hat der Maxi gerade vom Wiesenknopf Ameisenbläuling erzählt. Der ist ja offensichtlich ganz speziell auf, diesen eine, auf diese eine Art, den Wiesenknopf, angepasst. Mhm, genau. Was wäre jetzt, wenn der Wiesenknopf in unserer Region Nämme vorkommt.
0: Dann ist der Schmetterling auch weg, oder? Genau. Wenn ich richtig aufgepasst habe.
2: Und da gibt es mittlerweile immer mehr Probleme, dass sich das verschiebt. Also diese ähm, Ökosysteme auseinandergerissen werden. Dann kann das sein, dass die Insekten mehr mitkommen. Also ein ganz klassisches Beispiel ist da die Erdhummel. Mhm. Wenn dann die Pflanzen mehr da sind, zu dem Zeitpunkt, wo die die brauchen, dann werden die aussterben. Das wird immer mehr passieren, auch bei Vögel zum Beispiel oder bei, bei, es fängt eigentlich schon an bei den Insekten. Wenn es warm ist, dann werden die früher aktiv, aber mhm. dann sind die Futterpflanzen vielleicht noch gar nicht da. Und wenn aber die Insekten nichts mehr finden und nicht vorhanden sind, dann haben auch die Vögel wiederum ein Problem, weil die brauchen ja die Insekten, um zum Beispiel ihre Brut zu ernähren.
0: Ja, es ist alles eine große Kette. Gell? Und wenn man da ein Glied schwächt, bzw. rausnimmt, äh, reißt die ganze Kette. Ähm, großes Thema dabei ist auch immer, weil wir es in den letzten Jahren einfach öfter erleben, das Wetter wird extremer, bedeutet im Sommer auch immer längere und härtere Hitze- bzw. Dürrephasen. Das Wassermanagement ist auch nicht mehr ganz so,
2: wie es eigentlich sein sollte, oder? Ja, wobei, da haben wir hier bei bei uns in der Region noch Glück. Ähm, als kleinen Tipp, da sollte man mal in Altenau auf unsere Klimawiesen runtergehen. Wir haben da so eine Streuobstwiese mit ganz viele verschiedenen Stationen, wo es genau um den Klimawandel hier bei uns im Grünland und in der Landwirtschaft geht. Mhm. Und da haben wir so einen Baum, der mit 15 bunten Gießkannen behängt ist. Und jede Gießkanne steht für 100 Liter Niederschlag im Jahr. Wenn man jetzt da mal bildlich gesehen zwei von den Gießkannen wegnimmt und sagt, es wird weniger Niederschlag, dann kann man sich vorstellen, dass es das hier noch gar nicht so dramatisch ist. Deswegen ist hier alles noch so schön grün im Sommer. Aber wenn man jetzt mal weiter in den Norden geht, die haben teilweise in manchen Regionen nur noch insgesamt vier von den Gießkannen bei sich hängen, mhm. bildlich gesprochen. Wenn man da zwei wegnimmt, kann man sich vorstellen, was dann passiert und wie trocken das da ist.
0: Eigentlich ist es ja dann auch, ich weiß, es gibt immer schön Wetterfans, da zähle ich ja selber auch dazu, <lacht> aber eigentlich ist es so wichtig, dass es regelmäßig regnet,
2: oder? Ja, und was halt jetzt passiert, ist, dass immer mehr die Extremereignisse halt zunehmen. Also, dass es vermehrt auf einen Schlag viel regnet. Und dann aber längere Zeit wieder gar nichts. Das ist für die Natur, Natur natürlich schlecht, wenn die das Wasser über einen längeren Zeitraum nicht hat und dann auf einmal zu viel und das gar nicht aufnehmen kann.
0: Maxi bzw. Nina, ihr seid beides Pflanzenspezialisten. Ihr seid ja im Naturpark unterwegs, das ist ganz klar. Das gehört natürlich zu eurem Metier. Was können wir jetzt im Sommer an Pflanzen alles beobachten? Also was toll
1: ist, der Sommer ist halt ganz klar die ganze Orchideenzeit. Das heißt, wir haben da ganz, ganz viele seltene Orchideen, die ganzen Knabenkräuter. Ähm, wir haben sogar äh, an, an besonderen Plätzen noch den gelben Frauenschuh, bildlich, dass man sich ein bisschen vorstellen kann. Das ist eine ähm, Pflanze, die hat ähm, praktisch eine Blüte, die ausschaut ein bisschen wie ein, wie ein, wie ein grober Schuh. Die Form nach, wie ein Stöckelstuhl so ein mhm. und nur oben die Öffnung. Mhm. Und dann ganz interessant wieder. Da kennen wir die Insekten, weil die gut riecht und natürlich super schön ausschaut. Richtig mhm. grell leuchtend, gelb. Und dann fallen die da in den Topf ne? mhm. und die kommen nur an einer einzigen Stelle vorbei, wo die dann den Samen der Blüte aufnehmen. Und nur an der Stelle kommen sie wieder raus. Das heißt, die. die sorgt, sorgt nur
0: dafür, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dass der, dass der Samen quasi auf dem Insekt landet genau. und so dann weitergetragen wird. Genau, oder? genau. Okay, verstehe. Das genau. ist natürlich auch ganz schön klar. Aber
1: auch ganz interessant, was da, da einfach nur da um die Vielseitigkeit zu sehen der Samen, also da werden dann von der Pflanze werden über 40.000 Samen dann durch den Wind verbreitet am Ende, wenn sie bestäubt worden ist. Von einer Pflanze? Von einer Pflanze. Okay. Und, ähm, und die kann aber praktisch nur keimen am Boden, wenn da ein spezieller Pilz ist. Dann, wenn sich die Pflanze entwickelt, dauert sieben bis 15 Jahre, bis sie das erste Mal blüht. Das heißt, mindestens sieben Jahre ist steht sie auf und folgt im Winter wieder zusammen auf und zusammen. Also es ist unglaublich, wie lange das braucht. Und natürlich sind das dann meistens die Pflanzen, die mit diesem ganzen Thematik Klimawandel oder auch Einfluss von Menschen oder auch äh, Sukzession, dass einfach alles bewaldet wird, dass die als erstes scheitern. Weil natürlich hat, so hat das Anspruch klingt natürlich sind. ja genau,
0: genau. ich wollte es gerade genau. sagen das klingt natürlich auch hochspezialisiert wenn es schon spezielle Pilze oder spezielle Umgebungen braucht damit diese Pflanze überhaupt mal zur Blüte kommt in sehr sehr langer Zeit ganz genau ähm, wir haben gerade über den gelben Frauenschuh
1: gesprochen eine weitere Pflanze die es bei uns noch gibt das Karlszepter ganz genau für fürs Karlszepter haben wir europaweit eins der größten Vorkommen und das ist auch was, was man super schön im Weidmus Oschanko. da gibt es eben spezielle Wege und die sind relativ nah am Weg werden relativ groß, ein Meter sind wirklich eindrucksvoll und kann man wirklich gut beobachten da ist nur ganz wichtig, dass man einfach schaut, dass man nicht in die Fläche geht also nicht vom Weg geht, wir haben zum Teil natürlich selten, aber man hat dann doch immer wieder Fotografen die sich dann in die Fläche legen, um das perfekte Bild zu machen und das ist einfach schade, weil man da ganz viele andere kaputt macht Deswegen schön vom Weg ausschauen, die ist aber wirklich sehr sehr nah am Weg, also die wird kann nicht 10, 15 Meter vom Weg wegstehen. Also man kann auch vom Weg super Bilder machen. Aber das ist wirklich mal eine Reise wert, sich das mal anzuschauen und dann mal einen Ausflug zu machen. Ja.
0: Jetzt sprechen wir hier vom Naturpark Ammergauer Alpen. 227 Quadratkilometer Fläche zwischen Ettal und Bad bayer -Säuen. Und du hast
1: einen Begriff genannt, das Weidmoos. Genau. Das Teil dieses Naturparks ist. Wo Ganz finden genau. wir dieses Weidmoos? Das Weidmoos ist eben genau zwischen Oberammergau, Ettal und Graswang. Also in der Kombination da dazwischen ist das Weidmus, wo man das sagt.
0: Und das steht natürlich auch für eine Fläche, auf der die Artenintensität, die Artenvielfalt, was Tiere, was Pflanzen angeht, natürlich extrem hoch ist, oder Nina?
2: Ja, wir haben hier ganz viele Flächen, die extrem besonders sind, wenn man sich die mal allein bayernweit anschaut. Ähm, Gerade jetzt das Weidmus, also die Moorflächen im Tal, das sind ja sogenannte Streuwiesen, ähm, wo eigentlich nur einmal im Herbst dann gemäht wird. Und das wird da auch nicht als ähm, Heu verwendet, sondern als Einstreu im Stall. Und durch das, dass die Pflanzen da so lange blühen können und nicht vorher schon abgemäht werden, ähm, können die richtig gut austreiben und, und können da überhaupt überleben. Und genau das Gleiche ist eigentlich mit der Wiesmatthänge, die wir hier haben. Ähm, so einen Artenreichtum, wie wir auf den Flächen haben, hat man selten irgendwo anders. Und, deswegen, ähm, ist, und das Ganze haben wir eigentlich den Landwirten zu verdanken, die das so gut pflegen. Ähm, und wichtig ist eben, dass man das nicht so oft mäht. Also man kennt diese intensiven Grünlandwiesen richtig, richtig, ja. ähm, weiter im Norden. Die werden fünfmal oder sechsmal sogar im Sommer gemäht. Die sind einfach nur noch grün. Da blüht keine einzige gelbe Blume mehr drauf. Mhm. Wenn man sich unsere Wiesen anschaut, was da alles jetzt schon wieder blüht, wie viele verschiedene Blumen, in welche Farben die Wiese leuchtet, das ist echt der Wahnsinn.
0: Das ist aber auch so, wenn du jetzt schon Landwirtschaft und Naturschutz bzw. Ökologie in einen Zusammenhang setzt, das ist auch was, was unseren Landwirten hier in der Region durchaus bewusst ist, wo sie hier arbeiten und auf was es zu achten gilt, oder?
2: Ja genau, also es gibt Flächen, die werden natürlich auch im Tal öfter gemäht, weil die Landwirte brauchen natürlich für ihr Vieh genug Futter. Und das Ziel ist ja, dass sie alles von ihren eigenen Flächen ernten und nichts von weiter weg zukaufen. Und das schaffen die Landwirte hier bei uns auch ganz gut, was eine große Leistung ist. Und dann gibt es die Flächen, die weiter oben sind, die noch viel seltener gemäht werden, also zum Beispiel nur einmal im Jahr.
0: Was ist bei uns hier Stichwort Almwirtschaft? Also treibt man die Viecher auch raus jetzt
2: gerade im Sommer? Genau, die werden Ende Mai ungefähr werden die ja rauftrieben auf die Almen und den, den ganzen Sommer über sind sie dann da oben beschäftigt, und versorgen sich ja quasi selber. Also in der Zeit muss der Landwirt nicht nochmal extra sich um Futter für die Tiere kümmern, weil sie ja auf den Weiden unterwegs sind.
0: Aber es ist, glaube ich, auch keine ganz einfache Arbeit. Wir reden hier schon auch von Hanglagen und solchen Dingern. Also mit großen, schweren Maschinen ist stellenweise sowieso nicht viel, oder? Ja, das ist schwierig,
1: auf jeden Fall. Ähm, ist aber, aber aus
0: eurer Sicht wahrscheinlich sogar gut, weil schwere Maschinen bedeuten
1: auch immer genau. Boden. Bodenverdichtung und ja, das ist genau. immer schlecht, genau. Also gerade die Almen auch wieder, die haben einen riesigen Einfluss auch auf die Artenvielfalt, weil man dann da oben, also auf relativ hohen Lagen, hat man Freiflächen.
0: Was heißt aus deiner Sicht jetzt relativ hohe Lagen, wo befinden wir uns da?
1: Es ist natürlich von allem zu allem unterschiedlich, aber auf jeden Fall über 1100 Meter meistens. Mhm. Und dann je nachdem natürlich etwas höher noch. Und durch die Freiflächen und auch durch die Beweidung haben die ganz besondere Bedingungen, wo man dann eben wieder für seltene Vögel braucht, das Birkwild braucht ja einen Balzplatz. Das heißt, die braucht eine freie Fläche, wo die dann balzen können. Aber auch das Rotwild zum Beispiel. Die Hirschen, die brauchen ja was. Man sagt ja immer, sie sollen aus dem Wald raus. Dann brauchen sie aber auch was, was sie draußen fressen können. Und das, das haben wir genau durch diese Almwirtschaft, Eben, dass die frechen fleig und nicht Stück für Stück Bäume werden. Und deswegen ist das, was auch, glaube ich, bei uns... Was die Besucher oft total unterschätzen, ist, dass der Einfluss der Landwirtschaft bei uns am Naturpark essentiell für die Artenvielfalt ist. Das heißt, die Landwirtschaft macht alles dafür, dass wir so eine hohe Artenvielfalt haben. Und das ist wirklich was ganz, ganz Tolles. Das heißt
0: aber auch, die Frage an euch beide, ihr habt ein sehr gutes Verhältnis auch zu unseren Landwirten hier in der Region, oder Nina?
2: Ja, das ist ganz wichtig. Der Naturpark macht ja eigentlich aus, dass wir mit allen Landnutzern eng zusammenarbeiten. Also nicht nur, dass die bei uns im Vorstand sind, die Jäger, die Weidegenossenschaften, die Privatwaldgemeinschaften, die Landwirte, sondern auch in unserer täglichen Arbeit spielen, spielt es immer wieder eine Rolle. Mhm. Einerseits gehen wir mit den Kindern aus der Schule auf den Bauernhof, dass sie lernen, was, was da tatsächlich passiert. Andererseits pflegen wir Flächen wieder zusammen mit den Landwirten. Also da ist eine ganz enge und auch richtig gute Verbindung mittlerweile da.
0: Aber Kinder, die bei uns jetzt irgendwie davon ausgehen, die Kühe wären lila, weil sie es in der Werbung gesehen haben, so schlimm ist es bei uns noch nicht, oder?
2: Nee, das gibt es <lacht> bei uns hier nicht. Aber trotzdem, wer hat schon als Kind einen Zugang zu einem Bauernhof? Also auf den Dörfern, klar, Wird da immer weniger, mehrere Höfe und man kennt vielleicht den einen oder anderen. In der Schulklasse sind immer wieder mal Kinder vom Bauernhof. Aber dass da dann jeder mal den Zugang dazu hat, und gerade jetzt haben wir viele Kinder auch wieder aus anderen Ländern, die noch mit dazukommen, da ist es für alle eine Bereicherung, wenn die mal auf dem Bauernhof wirklich die Kuh streicheln dürfen, mal eine Heu hinwerfen dürfen und sehen, wie die da gemolken werden.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören es vielleicht im Hintergrund. Es kommen immer wieder Menschen vorbei. Es ist natürlich super Wetter, es ist mitten im Sommer. Ähm, da sind wir auch beim Stichwort Wanderer bzw. Radfahrer oder auch Bergwanderer. Wir haben in der Frühjahrsepisode schon über eine clevere Tourenplanung gesprochen. Müssen man natürlich auch, lieber Maxi, im Sommer drüber sprechen, oder? Es ändert ja. sich ein bisschen natürlich mit der Tageszeit, mit der
1: Länge vom Tag, genau. mit den Temperaturen. Da ist natürlich auch mal ein bisschen eine Selbsteinschätzung dabei. Aber gerade, wenn man vielleicht persönlich Probleme mit dem, mit dem Kreislauf hat, sei es jetzt vom Alter oder sei es doch irgendwelche Vorerkrankungen, dann wäre es natürlich gut, wenn man nicht im Sommer um 11 Uhr fängt und dann die Südseite hochprallt, ähm, sondern dass man da eben ganz gezielt entweder Nordseiten sucht oder einfach südseitig dann immer Bereiche, wo Bäche sind, weil die natürlich immer Kühle ausstrahlen. Da ist wieder ganz, ganz wichtig, einfach viel Wasser mitnehmen, dass man viel trinken kann. Ähm, wie immer, gutes Schuhwerk. Stecken sind nie verkehrt. Und wie gesagt, einfach Im ein bisschen auf dann die wahrscheinlich Sonne auch Sonnencreme, oder? Ganz wichtig im Sommer, würde ich mal sagen. Genau, also gerade für die Leute, die, die nur ganz, ganz selten rauskommen. Ich persönlich... Ich bin als Ranger jeden Tag draußen in den cocker weil das weil weil Stück für Stück was wird. Aber wenn ich natürlich die ganze Zeit im Büro hock und abends erst rauskomme und ich komme nur am Samstag in die Natur, dann Sonnencreme, weil das sonst, sonst, sonst macht was davor auf jeden Fall. <lacht> sonst macht es keinen Spaß mehr. Und es genau. bringt
0: natürlich auch nichts. Jetzt nehmen wir mal als Beispiel, in München in der Früh um neun noch schön zu frühstücken, dann gegen halb elf irgendwann mal rauszufahren zu uns und dann gegen halb zwölf noch zu meinen, ich müsste noch auf Tour gehen, oder? Also Zeitmanagement ist bei einer cleveren Tourenplanung schon auch nicht das Schlechteste, oder?
2: Ja, in jedem Fall. Also gerade wenn man auch längere Touren planen oder dann abends in, in die Dunkelheit reinkommt, das ist nie angenehm. Dann ist es immer schwere Wege zu finden. Und das ist viel geschickter, einfach morgens die kühle Frische zu nutzen und dann vielleicht irgendwo zu einer Hütte hochzugehen, sich da hinzuhocken. Und dann kann man da ja gemütlich nur einen Brunch machen, statt ein gemütliches Frühstück daheim.
0: Sehr romantische Idee wäre es natürlich ähm, zu denken, ja, ich könnte eventuell so in den Abend rein wandern gehen, suche mir dann an netz vielleicht noch mit meinem Partner oder meiner Partnerin und übernachte dann da, weil ich ein Zelt mit dabei habe. Romantisch, aber nicht unbedingt äh, uneingeschränkt erlaubt, oder?
2: Ja, wenn man es genau nimmt, eigentlich gar nicht erlaubt bei uns hier in Bayern. Ähm, das steht im Bayerischen Naturschutzgesetz. Dass man eigentlich nur draußen geplant schlafen oder zelten oder bivakieren darf, wenn man den Grundbesitzer um Erlaubnis fragt. Also wenn man irgendwo einen Landwirt kennt und dem seine Fläche kennt und der sagt, klar, da kannst du dich hinstellen, dann ist es kein Problem. Aber gerade hier und die ganzen Ammergauer Alpen sind Naturschutzgebiete, Naturschutzgebiet, da ist es absolut verboten, ein Zelt aufzustellen oder geplant zu bivakieren. Also das Ganze... Lieber auf einer Hütte machen, da hat man auch, kann man abends richtig schön aus sich raushocken vor die Hütte, den Sonnenuntergang anschauen, morgens früh aufstehen, den Sonnenaufgang anschauen. Aber man stört keine Tiere dabei und ähm, es ist einfach in einem geregelten Maß. Wenn jetzt jeder rausgehen wird und draußen zelten wird, ich glaube, dann kann, kann man sich vorstellen, dann was eine ist. Ja. Das
1: ist eine ähm, große Aufgabe von uns als Ranger, dass wir gerade im ganzen Graswangtal äh, in die Sommermonate, Abends in Anführungszeichen nochmal Streife fahren und schauen. Äh, Ein bisschen aufräumen quasi. Ja, also einfach, aber meistens ist es dann wirklich so, durch eine nette Kommunikation und das ist meistens Unwissenheit. Ähm, dann klopfen wir ans Fenster und ähm, erklärt eben den ganzen Hintergrund, wo Nina schon erklärt hat, dass man da halt nicht, äh, nicht campen darf. Ähm, dass, wenn die Polizei kommt, es da Geldstrafen gibt. Aber meistens sind die Leute total verständnisvoll, das ist ganz oft Unwissenheit. Ähm, und die sind dann am meistens froh, wenn man ihnen sagt, da und da gibt es Möglichkeiten, vielleicht gegen, äh, gegen eine kleine Bezahlung, wo man einfach dann offiziell kann.
0: Das Wohnmobil ja. zum Beispiel sauber irgendwo dann parken, ne? genau. irgendwo am Wegesrand, wo es gerade genau. ist. Ähm, ich bin ein riesen Grill-Fan im Sommer, immer. Das wäre Teil 2 dieser recht romantischen Idee. Ich äh, mache am Abend irgendwo ein Feuer und haue mir Fleisch auf den Grill. Du schaust schon relativ streng, Nina. Das ist wirklich gar nicht erlaubt und auch wirklich nicht gesund, oder?
2: Ja, also einfach irgendwo Lagerfeuer machen, das geht natürlich überhaupt nicht. Ähm, Gerade wenn es länger mal trocken war, dann riskiert man Waldbrand oder einen Flächenbrand. Ähm, man stellt sich es immer so schön vor, aber ich glaube, viel schöner ist, wenn man wirklich sich einen Platz organisiert, wo das erlaubt ist und mit einer Feuerschale sich hinhockt. Dann kann man da auch entspannt sitzen und braucht nicht irgendwie befürchten, dass jemand vorbeikommt und man aufgescheucht wird und weg muss.
0: Ähm, der Maxi hat es vorher schon erzählt, im schlimmsten Fall kommt natürlich die Polizei, was wir nicht hoffen wollen. Er hat auch gesagt, ihr stoßt auf viel, viel Verständnis. Wie oft kommt es denn aus deiner Sicht, Nina, vor, dass man tatsächlich, oder Maxi, ja. dass man tatsächlich im Sommer Leute aufklären muss, dass sie vielleicht den Standort wechseln, vielleicht nicht grillen oder wo man es eben machen kann. Ja. Passiert das jetzt jeden Tag einmal? Passiert das mehrmals? Passiert das im Sommer vielleicht drei, viermal? Also von
1: gut? der, von ganz klar ist es natürlich, dass das meistens also keine Einheimischen sind und deswegen ist es natürlich sehr stark aufs Wochenende äh, fokussiert, sage ich mal. Mhm. Und gerade auch schön und schlechtem Wetter. Ich meine, wenn unter der Woche schlechtes Wetter haben, dann wirst du da niemanden im Grasbankteil singen. Ähm, wiederum ähm, im Sommer bei schönem Wetter kannst du zu 100% sagen, dass du da am Samstagabend antriffst. Ähm, deswegen fokussiert sich das einfach ein bisschen auf, aufs Wetter und natürlich aufs Wochenende. Genau. Okay.
2: Was uns dabei immer voll wichtig ist, wenn man einfach jemanden wo wegschickt, und ohne dem irgendwie Alternative zu geben und zu erklären, warum er ihn wegschickt. Dann, dann kommt die Laune, glaube
1: ich. Gell?
0: Das genau. kommt nie gut genau. an. Und, und dann vor allem, kommt man vielleicht auch nicht wieder, weil genau. man schlechte Erfahrungen gemacht hat. Oder
2: du bist ja eh schon da, du bist da grad, hast da gerade dein Lager aufgeschlagen, es ist schon dunkel und dann sagt jemand, du sollst gehen, aber sagt dir nicht wohin. Dann weißt du ja auch nicht, was du machen sollst, dann fährst du im schlimmsten Fall einen Parkplatz weiter und stellst dich da wieder hin. Deswegen ist <lacht> unser Prinzip immer zu erklären, warum das zum Beispiel für die Pflanzen oder Tierwelt nicht gut ist, was man macht und dann Alternativen anzubieten. Alternativen, die dem Ganzen irgendwie vom Erlebnis her ähnlich sind und die in erreichbarer Nähe sind.
0: Mhm, top, gibt es da vielleicht online auch eine Möglichkeit, kann man sich bei euch irgendwie informieren, wo man äh, Parkplatz und Zufahrten findet, die auch Sinn machen?
2: Ja, also wir haben auf unserer Seite ähm, schon eine Übersicht mit Campingstellen, wo man stehen kann, auch für eine Nacht, weil oft darf man ja auf Campingplätzen gar nicht eine Nacht stehen, die wollen ja lieber, dass man länger bleibt, aber da gibt es durchaus Alternativen und ähm, die haben wir ja auf unserer Seite, die gerade noch teilweise im Aufbau ist, aber im größten Teil ist alles schon da.
1: Und man muss ja immer dazu sagen, es ist ja wirklich nur die Nacht, die man. Ich kann den ganzen Tag über im Naturschutzgebiet sein und kann die Natur genießen und ich kann die am nächsten Tag genießen, aber ich muss ja dann nicht im Naturschutzgebiet übernachten oder campen. Ja, würde eigentlich genau. Sinn machen, gell? aber man genau. muss
0: es halt manchmal so aus dem, aus dem Hinterkopf bei den Leuten wieder nach vorne Genau. genau. Äh, nächstes Thema, ähm, äh, habe ich mich schon sehr darüber gefreut, jedes Mal, wenn wir darüber sprechen im Radio und auch bei der letzten Podcast-Episode, wo es ums Frühjahr gegangen ist, äh, die Naturparkschule. Nina, es sind glaube ich fünf Schulen verteilt über das Naturparkgebiet, die bei diesem Projekt mitmachen. Welche fünf Sands und worum geht es da jetzt aktuell im Sommer?
2: Ja, das sind die fünf Grundschulen hier bei uns. Uns im Naturpark, also in Bad Kohlgrub, Bad Bayersäuen, Altenau, Unterammergau und Oberammergau. Das sind also Kinder, die so zwischen sechs und zehn Jahre alt sind und die kann man leicht begeistern. Und natürlich wollen wir mit dem begeistern, was gerade vor der Haustür ist. Das heißt, mit der Erstklässlern, die haben Thema Wiese im Lehrplan, gehen wir dann zum Beispiel zu einer artenreichen Streuwiese. Dann kriegen die einen Quadratmeter abgesteckt. Und dann dürfen sie auf der Fläche mit einem Forscherprotokoll erkunden, wie viele verschiedene Blumen blühen da. Und am Ende schauen sie sich eine ganz genau an, die sie spielerisch dann bestimmen. Und das Witzige ist immer, die sollen sich dann einen Fantasienamen für die Pflanze ausdenken, so wie die Pflanze ausschaut. Und da kommen die lustigsten Namen dabei raus.
0: Zum Beispiel, jetzt bin ich mal neugierig, also wie wurden die Blumen schon getauft?
2: Es gibt ja die Prachtnecke, die so ähm, helllila ist und so ein bisschen franzig. Und ähm, die nennen sie dann zum Beispiel rosa blühende Haarblume. <lacht> Aber genau okay. das ist ja das, wie man sie sich eigentlich dann vorstellen kann. Die erkennt man dann gleich in der Wiese.
0: Maxi, ähm, ja? im äh, Rahmen dieser Naturparkschulen, ähm, die Nina hat es gerade schon gesagt, man kann die Blumen und äh, die Artenvielfalt auf den Wiesen entdecken. Genau. Man kann auch mal in die Bauernhöfe, wir haben vorher schon drüber gesprochen, natürlich reinschauen, was da genau. so alles los ist. Ganz großes Thema ist natürlich auch immer Wasser. Wir haben hier viel Wasser im Naturpark. Seen, Bäche, Flüsse. Genau. Spannendes Thema. Also ich Absolut. bin Taucher und Schwimmer. Absolut. Ich liebe dieses Element. Und so ich bin ehrlich, auch selber so Angler.
1: Ich finde es auch super interessant. Okay. Und da ist es eben so, da gehen wir mit der Klasse dann an, an einen kleinen Bach hin und wir haben dann alle so ein Wir sind dann äh, voll in der Wissenschaft in Anführungszeichen und haben dann so ein kleines Sieb und erkunden dann den Bach und schauen, was für Insekten kann wir davor. Da geht es eben um die Eintagsfliege, um die Steinfliege, um die Köcherfliege. Ganz, ganz interessante Tiere. Und Nina und ich haben eben letztes Jahr eine ganz nette Bekanntschaft gemacht mit einer Gelbbach-Unke. Da war du, so, da sind wir dann da hingegangen. Und dann sagt einer von den Kindern schon, oh, da liegt ein toter Frosch auf der Straße. Und dann sagt der andere ohne Gelbbachunke. Und dann habe ich immer gedacht, also, weil du wurscht, wie ein ausschaut. Und dann bin ich hingegangen und dann war das wirklich ein Gelbbachunke. 1 ja. zu 0 für den 1 kleinen zu 0, Mann. Ja. Absolut, 1 absolut, zu 0, absolut. Und dann war die aber leider tot. Und das war natürlich dann ein, ein, okay. eine Tragödie. Und dann sind wir eben an dem Bach und dann hat jeder seinen Kescher gekriegt und haben angefangen zum Fangen Und dann fangt der eine und sagt, ich habe schon wieder eine Gelbbachunke. Und dann haben da die Gelbbachunken in dem Fluss oder in dem Bach gebrütet oder ihren Laich abgelegt was ganz, ganz selten ist, weil die normal immer bloß so kleine, coolen aufnehmen. Also in einem, in einem Fließgewässer habe ich sie noch nie gesehen. Also ganz, ganz was Besonderes. Das heißt, Und auch hier Ranger lernt immer was dazu. Absolut, absolut. Und dann konnten wir eben, konnten wir zusammen erforschen, sage ich mal, woran man die gelber erkennen kann. Die Unken, die haben alle herzförmige Pupillen also wenn man so ein Unke mal schaut genau ins Auge, dann schaut die Pupille aus wie ein Herz. Das ist ganz was Interessantes und das vergessen die Kinder auch nicht mehr. Und gerade wenn man den Frosch einmal in der Hand gehabt hat oder rumgeben hat, wir haben natürlich den schon im Kescher gehabt, dass er vorsichtig war, dass nicht jeder touch Aber gerade auch so wenn, für jeden Besucher, wenn man in der Natur sowas sieht, man darf sich es sich anschauen. Man muss, man muss das erleben, man muss das mitnehmen. Man sollte das Tier nicht anlangen und im besten Fall... Äh, in Ruhe lassen, soll ich mal nicht stören, aber Nur wenn man da mal anfasst. einen gezielten Blick drin, das ist ganz wichtig, dass man die Besonderheiten der Natur erlebt. Schule fürs Leben quasi, was hier im, äh,
0: im Rahmen der Naturparkschule macht, Nina, oder?
2: Ja, genau. Schule fürs Leben ist jetzt nochmal so ein neues Projekt, wo die Kinder eigentlich in einer Projektwoche nur Alltagskompetenzen lernen sollen. Das klingt ein bisschen so. Ja genau,
0: was sind denn Alltagskompetenzen in nicht Also
2: es geht einfach darum, ein bisschen Sachen, die man halt ähm, im Alltag gebrauchen kann. Also ähm, wir haben so ein Modul entwickelt, wo es um Verpackungen geht. Ähm, mhm. Wenn man Lebensmittel einkauft. Was ist, wie ist was verpackt, wie viel Müll entsteht, was ist der Unterschied zwischen einem kleinen Dorfladen mit Regionalprodukten und in Plastik verpackte Produkte, die durch, über die ganze Welt geflogen worden sind, mhm. ähm, dass die Kinder einfach da von klein auf schon Bewusstsein dafür kriegen.
0: Da bin ich jetzt mal neugierig. Das dürfte doch auf sehr viel gutes Feedback seitens der Eltern auch fallen, oder?
2: Hoffe ich, soweit sind wir nämlich noch gar nicht, dass das ein Projekt das jetzt erst ab diesem Sommer losgeht. Da kann ich sicher dann nächstes Jahr mal mehr dazu berichten.
0: Ich bin gespannt, aber normalerweise, wenn jetzt jemand seine fünf Sinne beisammen hat, fünf Sinne sind es, ja, dann wird er sich doch diesen Schule, dieser, das, was er da lernt bei der Schule fürs Leben, auch als Erwachsener nicht verschließen. Ja, weil einkaufen, kochen, Verpackungen sparen, ähm, umweltverträglich unterwegs sein, sind ja Dinge, die wir einfach jeden Tag brauchen.
2: Ja, und das, das kann man bei der Kleinsten schon anfangen, die verstehen das meistens am allerbesten.
0: Sind wir schon bei weiteren aktuellen Projekten. Was läuft diesen Sommer alles? Was ist schon gelaufen, was wird noch laufen? Ihr habt ja eine Menge zu tun.
2: Ja, wir haben wie immer die freiwilligen Projekte mit dem Team Ammertal, bei denen man teilnehmen kann. Infos dazu findet man auf unserer Internetseite unter www.ammergauer-alpen.de. Da kann sich im Prinzip jeder anmelden und in der Natur mit anpacken. Da ist für jeden was dabei. Ähm, natürlich machen wir ganz viele Schulprojekte. Wir haben nach wie vor unsere kostenlosen Rangerführungen, die fast jeden Sonntag stattfinden. Auch da kann man sich auf unserer Internetseite informieren. Und was wir auch noch haben, ist ein ganz neues Projekt, wo man sich ähm, zum Klimapädagogen ausbilden lassen kann.
0: Das musst du mir erklären, da bin ich jetzt neugierig.
2: Also das ist ein Projekt, das über ähm, die Ländergrenzen hinweg entwickelt wurde also mit Tirol zusammen, mit den mhm. Österreichern, ähm, wurde eine Ausbildung entwickelt, dass sich jeder äh, ausbilden lassen kann zum Klimapädagogen und in verschiedenen Bereichen, das an Kinder, aber auch an Erwachsene weitergeben kann, wie der Klimawandel sich hier bei uns auswirkt. Klimapädagogen,
0: bzw. alle anderen Projekte, die ihr jetzt so im Frühjahr, im Sommer, vielleicht auch im Spätsommer und im Herbst noch leistet, leben ja immer davon, dass ähm, Leute da gerne mitmachen. Wie ist es denn der Fall?
2: Ja, wir haben eine sehr gute Resonanz bei den Führungen zum Beispiel. Die sind ganz oft ausgebucht, wird auch gern von Familien genutzt, die dann da drei Stunden mit dem Ranger unterwegs sind und viel Spannendes ähm, direkt vor Ort erleben können. Auch die Freiwilligenprojekte, da muss man sich oft schnell anmelden. Weil sonst ausgebucht
0: sind. Danke euch für eure Zeit, ihr beiden. Nina Helmschrott, die Naturpark-Koordinatorin des Naturparks Ammergauer Alpen ist bei uns gewesen und Max Hirenz einer der fünf aktiven Ranger. Ich freue mich sehr auf die nächste Episode, muss ich sagen. Danke, ich Ja, wir
2: freuen uns auch.
0: Danke fürs Zuhören. Wenn Ihnen der Podcast über den Naturpark Ammergauer Alpen gefallen hat und Sie kein Interview mehr verpassen möchten, klicken Sie auf Abonnieren.